0: Wie geht es eigentlich den privaten TV-Sendern? Konkurrenz durch die großen Streaming-Anbieter, die Folgen von Corona, die Rolle in der Gesellschaft. Um solche Themen ging es unter anderem bei den digitalen Medientagen München Ende Oktober. Und um diese Themen geht es jetzt auch in unserem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne, herzlich willkommen zum Podcast der Medientage München. Prosieben Sat1, eines der größten Medienunternehmen in Europa, hat ein paar wirklich bewegte Monate hinter sich. Finanziell sah es lange alles andere als rosig aus, dann gab es im März dieses Jahres einen für viele ja doch recht überraschenden Führungswechsel von Max Konze hin zu Rainer Bourgeon. Der hat neben seinem bisherigen Posten als Finanzvorstand nun also auch noch das Amt des Vorstandsprechers und die Aufgabe, pro 1 wieder in ruhigere Fahrwasser zu lenken. Wie er das machen will und wie das so läuft, dazu später noch mehr in diesem Podcast, Erstmal ging es Bourgeon bei den Medientagen München darum, klarzumachen, wofür seine Sender inhaltlich stehen.
2: Wir fokussieren gerade die Sender noch mal sehr genau neu. 14 bis 49 ist unsere Kernzielgruppe. Das ist auch die Zielgruppe, die letztlich am besten für uns monetarisierbar ist. Da sind wir mittlerweile schon sehr gut aufgestellt. Aber, das haben Sie auch in unserem Programm in den letzten Wochen gesehen oder sagen wir ruhig in den letzten Monaten, Neben dem reinen Entertainment gehen wir auch in Richtung Infotainment. Da gab es einige Formate. Ich nenne mal eins, das für uns auch oder auch insbesondere für mich sehr wichtig war. Das war der Wald brennt, ja, weil das ist eben halt ein Thema, was normalerweise im Fernsehen kaum noch stattfindet. Weil jetzt während Corona gibt es eben halt tausende von Corona-Highlights in der einen oder anderen Form. Aber man muss eben halt auch die anderen Themen adressieren. Und da sehen wir auch unsere gesellschaftliche Verantwortung, immer wieder Themen einzubringen und eben halt auch nach vorne zu stellen, die ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber trotzdem eben halt auch mit dazugehören.
3: Ich dachte, Sie nennen jetzt die Doku Rechtsdeutsch-Radikal
0: von Thilo Mitschke, die ja auf Pro7 gelaufen ist. Ja, das, was der Interviewer Kaspar Busse von der Süddeutschen Zeitung da gefragt hat, haben sicher viele erwartet. Denn die Doku von Thilo Mischke war wahrscheinlich eines der aufsehenerregendsten Medienereignisse in Deutschland der letzten Monate. Und da sind wir schon beim Thema. Der Zustand des Waldes, unserer Umwelt auf der einen, eine Doku über Rechtsradikalismus auf der anderen Seite. Das sind Themen, die eine Haltung erfordern. Haltung ist ja immer so ein großes, im Journalismus viel diskutiertes Wort, aber gerade bei einer Doku über Rechtsradikalismus wird es extrem wichtig. Thilo Mischke erklärt erst einmal praktisch, wie er rangegangen ist.
4: Also das war natürlich wirklich so ein richtiges Mammutprojekt. Also wir haben insgesamt fast zwei Jahre ähm, in dieses Projekt investiert und das begann ganz am Anfang mit ganz klassischer Recherche. Also wir sind einfach auf zahllose Rechten-Demos gegangen, haben immer wieder die Nähe zu den Protagonisten gesucht, haben mit ihnen gesprochen haben, gesagt, wir sind von Pro 7, haben dann glücklicherweise eben nicht diese, dieses Vorurteil des öffentlich-rechtlichen gehabt. Also es war einfacher für uns ähm, als für die Kollegen von den öffentlich Rechtlichen, die auch auf diesen Demos waren. Und dann dachten die, wir machen einen Galileo-Beitrag über Neonazis und waren dadurch erstmal äh, sehr bereit, mit uns zu sprechen. Und dann haben wir, ich glaube, ich habe sechs, sieben verschiedene Protagonisten getroffen und es dampfte sich dann immer weiter runter auf dann eben die drei, die wir im Film haben, die zu sehen sind, weil wir festgestellt haben die drei hatten auch Lust, sich mehrere Male zu treffen. Die Interviews, zum Beispiel mit dem Veranstalter des größten europäischen rechtsextremen Kampfevents, mit ich habe ich viermal getroffen mit a vierstündige Interviews. Und nur so kommt man eben an diese Leute ran. Und das war auch insgesamt ein Team von, also an, an der Spitze waren wir ein Team von zehn Journalisten, die an diesem Projekt gearbeitet und jeder hatte eine Aufgabe. Und es gab auch zum Beispiel Bereiche, die gar nicht in den Film reingekommen sind. Also dieses ganze Online. Netzwerk, wie das funktioniert. Also wir haben wirklich, ich würde sagen, 30, 30 40 Prozent unserer Recherchen sind dann am Ende in den Film gekommen. Und das war, glaube ich, auch das Besondere an diesem Film, dass wir eben nicht, ihr habt jetzt acht Drehtage, darin muss es geschafft sein, sondern ihr wirklich Prosim hat gesagt, macht mal. Und wir zeigen den Film, wenn ihr sagt, er ist fertig.
0: Wir haben Mischke bei den Medientagen übrigens in der Ukraine erreicht, deswegen entschuldigen Sie bitte die etwas schlechtere Tonqualität. Ein sehr interessanter Aspekt, den er da genannt hat, weil er nicht von den Öffentlich-Rechtlichen war, sondern von ProSieben waren die Leute eher bereit, mit ihm zu sprechen. Alleine darüber ließ sie sich sicher stundenlang diskutieren, ob das jetzt uneingeschränkt gut ist, denn bei allem Erfolg und allem positiven Echo seiner Doku, es gibt durchaus auch Kritik daran. Zum Beispiel Rechtsradikalen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen so ja auch irgendwie eine Relevanz und eine Plattform zu geben. Mischke erklärt seine Haltung nochmal an einem anderen Beispiel.
4: Wir müssen in diesem Moment auf die Leute zugehen und versuchen, diejenigen, die davon überzeugt sind, dass
0: Verschwörungstheorien
4: oder Theorien, die sie als richtig empfinden, um diese diese Pandemie zu lösen, auf sie zugehen und eben mit ihnen reden und versuchen, ihnen zu erklären, dass wir auf der anderen Seite einfach nicht verstehen, dass das, was sie denken, das Richtige ist. Also es geht, glaube ich, nicht darum, sie zu belehren, sondern es geht eher darum, eben auf sie zuzugehen und mit ihnen gemeinsam eine Lösung zu finden. Also ich führe zum Beispiel zurzeit sehr viele Diskussionen, gerade mit Verschwörungstheoretikern, einfach nur, weil ich wissen will, was sie bewegt und ich will wissen, was sie fühlen. Und man kommt am Ende dann immer wieder beim Nennen von um irgendwelchen Namen oder man kriegt um irgendwelche YouTube-Links, ähm, aber das reicht mir nicht und ich finde, dass das Fernsehen da sehr wichtig, äh, also eine wichtige Aufgabe hat, nämlich auf die Leute zugehen und sie verstehen wollen und ihnen vielleicht auch erklären, dass andere sie nicht verstehen.
0: Bis zu einem gewissen Punkt hat er da sicherlich recht, aber es gehört eben auch dazu zu fragen, wo sind denn die Grenzen? Wann breche ich so ein Gespräch ab und wann komme ich mit dieser Haltung eigentlich auch nicht mehr weiter? Klar wird aber, Haltung spielt für die privaten TV-Sender eine immer größere Rolle. Das bestätigt auch Tom Zwiesler, Bereichsleiterprogramm bei RTL2.
1: Das Gegenüber, das Ernst zu nehmen, ist ein wichtiger Punkt. Das sind alle unseren Dokus, auch die wir in der, in der Primetime in, in letzter Zeit zeigen, wie auch so Menschen in sozialen Randgruppen äh, äh, zeigen und ihr Leben zeigen, ist uns eigentlich immer total wichtig. Äh, uns auf Augenhöhe zu bewegen. Das heißt, nicht jetzt von oben irgendwie mit einem Konzept zu kommen oder mit einer Dramaturgie zu kommen, die, die jetzt irgendwie so unsere Story da so reinbringt, sondern zu versuchen, wirklich zu zeigen, was ist. Ich glaube, das ist eine wichtige Haltung, um überhaupt glaubwürdig zu sein. So. Und das andere ist, glaube ich, schon, dass wir als Fernsehsender in, in so einer Situation, in der wir so viele, sage ich mal, verwirrende Stimmen vielleicht auch hören, so, dass wir das, was uns zu einem verlässlichen Absender macht, als Marken auch, dass wir das schon auch nach innen sehr ernst nehmen, sehr gut pflegen und so, dass wir, dass wir hart daran arbeiten, dass die journalistischen Standards stimmen und äh, insofern auch wirklich verlässlich sind.
0: Emanuel Rothstein, Programmdirektor bei A&E Networks und dort unter anderem für die Sender History und Crime and Investigation zuständig, führt die gesellschaftliche Verantwortung von privaten Sendern an einem praktischen Beispiel aus.
5: Also wir nutzen, wir nutzen die Plattform, wie wir als Sender haben, die Zuschauer, die wir gewinnen konnten, über True-Crime-Formate und platzieren dann ganz dezidiert Formate wie Surviving R. Kelly beispielsweise, wo sich zum ersten Mal die Opfer von R. Kelly, Opfer von, von R. Kelly melden und sagen, das ist unsere Geschichte, das uns hat, hat uns der Musiker angetan. Und dann merken wir natürlich, eine riesige Diskussion in, in Social Media, dass der dass der Sänger oder das Vorbild aus, aus, aus der Jugendzeit von ganz vielen Menschen auf einmal sowas gemacht haben soll. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Stimmen Menschen gibt, die bislang keine Stimme hatten. Und, und dafür steht unser Sender auch. Also jetzt auch erst kürzlich Surviving Jeffrey Epstein, eine Doku aus Perspektive der der Opfer. Und da arbeiten wir auch mit der Münchner Polizei zusammen und dem, dem Hilfetelefon, um eben dann auch den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, wenn ihr selber sowas erfahren habt, meldet euch bei der Polizei. Es gibt Hilfe. Man muss nicht schweigen. Man kann Menschen aus solchen Situationen heraushelfen. Und da gibt es Möglichkeiten. Und dafür, dafür stehen wir auch als Sender.
0: Zum Schluss fragte Moderatorin Tatjana Kerschbaumer die Runde noch, ob dieses Haltung zeigen und Unterhaltung, ob das überhaupt zusammengeht. Darf das überhaupt unterhalten?
5: Also, wenn wir, wenn wir Geschichtsdokus zeigen oder, oder Dokus im, im, True Crime Bereich, die, den, die den Finger in die Wunde legen, ich muss unterhalten, ich darf nicht Telekolleg sein, es muss vom Storytelling, von der Dramatik, von den Interviewpartnern, von den Sprechern, es muss aufgebaut sein wie ein Hollywood-Film, denn unsere Dokus stehen auf, auf Augenhöhe mit, mit Netflix-Produktion, mit Amazon Prime-Produktionen, der Zuschauer sagt nicht, ah, das ist eine Doku, da, da warte ich was anderes. Das ist, das ist eine gelernte Sehweise, die müssen wir bedienen und äh, wir müssen die Menschen unterhalten und halt auf diesem Wege auch eine Message mitgeben. Um es
1: andersrum auszudrücken, wir dürfen halt nicht langweilen.
4: Langweilen, nie deinen Leser oder Zuschauer, das kennen wir, glaube ich. Ja. Äh, Herr Mischke, in der Ukraine, haben Sie auch noch ein Schlusswort für uns? Wollen Sie auch unterhalten oder äh, sagen Sie, auch Unterhaltung, naja, Hauptsache es kommt an. Ich halte das für extrem wichtig, dass man unterhält. Weil das Erste, was man als Journalist lernt, ist, wie man einen Leser oder einen Zuschauer in einen Text oder in einen Film hineinzieht. Und das funktioniert nur nach den Regeln der Unterhaltung. Und ähm, dafür gibt es eine eigene Sparte, das ist der Nachrichtenjournalismus. Der, der kann einfach nur faktisch sein. Aber was äh, auf RTL2 oder auf PUSIM oder auf äh, in dem History-Kanal passiert, das ist keine Nachrichten, sondern wir machen Unterhaltung und wir vermitteln Wissen. Und das darf unterhalten.
0: Haltung zeigen, informieren, den Menschen auf Augenhöhe begegnen und bei all dem auch noch unterhaltsam sein. Das sind hohe und das sind auch wichtige Ziele, die aber natürlich auch Geld kosten. Gute Produktionen sind halt teuer. Das weiß auch Rainer Bourgeon, der Chef von Pro7 Sat1, den wir am Anfang dieses Podcasts schon gehört haben. Deswegen ist es so wichtig, dass sich ein Medienkonzern solide aufstellt. Und Bourgeon scheint diesem Ziel näher gekommen zu sein, denn die aktuellen Zahlen aus dem dritten Quartal, die letzte Woche veröffentlicht wurden, zeigen das ganz gut. Im Gegensatz zum Vorjahresquartal schrieb das Unternehmen nämlich wieder schwarze Zahlen, der Gewinn hat sich sogar verdoppelt. Der Werbemarkt erholt sich langsam vom ersten Corona-Schock und auch wenn die Auswirkungen der Pandemie natürlich spürbar bleiben und niemand so ganz genau weiß, wie es die nächsten Monate weitergeht, scheint Pro7 1 auf einem soliden Weg zu sein. Wie Bourgeon das angeht, hat er im Gespräch mit Kaspar Busse so erklärt.
2: Wenn man mal betrachtet, was wir vorher gemacht haben, was wir heute machen, ist glaube ich der wesentliche Unterschied, dass wir sehr viel ergebnisfokussierter und sehr viel ergebnisorientierter arbeiten. Das heißt, bei uns weiß mittlerweile jeder, was Return on Capital Employed ist. Wir versuchen was ist das? mal kurz <lacht> Ja, Zuschauern. also im Grunde, dass wir verzinsen das eingesetzte Kapital. Also das heißt, wir nehmen das Kapital, was wir einsetzen, mag das eine Investition sein, mag das ein Unternehmenskauf sein, und darauf müssen wir einen gewissen Ertrag erwirtschaften. Da haben wir festgelegt, dass das bei uns 15 Prozent sein müssen. Und genauso agieren wir jetzt und bewerten wir. Und damit kriegt man eine sehr, sehr große Rationalität in, auch in Entscheidungen
3: hinein. Und kann man das auf einzelne Sendungen auch runterbrechen, auf einzelne Sender? Manchmal investiert man ja in ein Projekt, was viel Aufmerksamkeit gerade im Fernsehen erregt, was aber vielleicht nicht den gewünschten Ertrag einbringt.
2: Ja, es ist eine Kombination. Man muss halt Grundgesamtheiten bilden und sich dann in den Grundgesamtheiten überlegen, ob sich das rechnet oder nicht. Und da sind wir natürlich auch, wenn wir auf unseren größten Kostenblock ähm, ähm, eingehen, also zum Beispiel unser, unsere Programminvestition, wo wir ja rund eine Milliarde ausgeben, ähm, da müssen wir halt eben halt auch schauen, dass sich das entsprechend rechnet und entsprechend monetarisiert.
0: Das gesamte Gespräch zwischen den beiden hören Sie übrigens jetzt im Anschluss hier in diesem Podcast. Das lohnt sich wirklich sehr, denn es geht unter anderem auch um die Investoren von ProSieben Sat1 und die spannende Frage, wie ist es eigentlich mit möglichen Übernahmeplänen? Von mir war es das jetzt aber an dieser Stelle. Ich verabschiede mich von Ihnen und sage bis zur nächsten Folge. Servus.
3: Grüß Gott bei den Medientagen München. Ich habe hier zu Gast Rainer Beaujean, der Vorstandssprecher der Pro7 Sat1 Media SE. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Wusse, vielen Dank. Sie haben Betriebswirtschaftslehre studiert, Sie waren bei der Telekom lange, Sie haben bei einem Kranehersteller gearbeitet, bei einem Verpackungsunternehmen. Jetzt sind Sie Vorstandssprecher bei Pro7 Sat1 seit gut sechs Monaten, seit März. Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil in diesen Zeiten, nicht aus der Branche zu kommen? Oh, ich
2: glaube, so eine Zeit wie gerade hat, glaube ich, bisher noch gar keiner erlebt. Von daher muss man letztlich sagen, dass es primär natürlich auch gerade bei uns darum geht, dafür zu sorgen, dass alle unsere Mitarbeiter, das gesamte Umfeld gesund bleibt. Aus meiner Sicht habe ich viel gesehen. Ich habe damals in der Telekommunikation angefangen bei der Deutschen Telekom, bin dann zur T-Online gewechselt. T-Online war damals der Internetarm, zweitgrößte Internetunternehmen in Europa, damals hinter AOL, AOL war der größte, Internetkonzern in der Welt. Das war eine sehr, sehr gute Zeit für mich. Ich bin dort Finanzvorstand zunächst gewesen und danach zum Schluss auch Vorstandsvorsitzender. Für mich letztlich habe ich da viel gelernt, insbesondere auch mit den Medien umzugehen, weil das ja ein ähnlicher Markt ist von der Struktur. Wir haben damals T-Online Vision aufgebaut, was heute Magenta TV ist. Also von daher hatte ich damals schon sehr, sehr viel Kontakt. Wir haben mit den Studios Verträge gemacht, in den USA und parallel dazu haben wir damals die Scout-Gruppe gekauft. Also das heißt, viele der Dinge, die wir heute bei ProSieben machen, ähm, habe ich damals gesehen. Warum bin ich dann weggegangen? Ähm, letztlich für mich nach, ich war noch sehr jung, ähm, nach ungefähr elf Jahren Telekommunikation, Internet, Medien, ähm, wollte ich mal was anderes sehen. Ähm, bin dann in den Maschinenbau gegangen, mal was total anderes. War toll. Ähm, hat man sehr, sehr viel gelernt. Sehr viel Internationales auch nochmal gelernt. Ich glaube, derzeit ist es sicher ganz gut, auch mal eine andere Perspektive auf dieses sehr deutsche Thema zu entwickeln, weil man eben halt letztendlich Märkte mal anders betrachtet, globaler betrachtet. Und ich glaube, dass es ein bisschen hilft. Ich habe daneben, aber neben mir bin ich ja jetzt nicht der Einzige in unserem Team, sondern mit Wolfgang Link, einen sehr erfahrenen Fernsehmacher. Und
3: das hilft natürlich kolossal, weil er kümmert sich ja auch im Wesentlichen um unser entertainment -Geschäft. Trotzdem sind ja Fernsehsender, Medien sind ja nicht Schrauben. Was war der größte Unterschied? als Sie hierher kam?
2: Ja, für mich am Anfang, ich, man muss dazu sagen, ich bin ja auch nicht hierher gekommen, um Vorstandssprecher zu werden, sondern ich habe ja gestartet als Finanzvorstand. Für mich die Herausforderung, die größte Herausforderung und vielleicht auch die größte Überraschung war, dass wir systemisch nicht so gearbeitet haben, wie ich es erwartet hätte. Also wenn man im Maschinenbau gearbeitet hat dann, und besonders kleinteilige Produkte herstellt, ist man in der Digitalisierung deutlich weiter. Also das heißt, Umgang mit dem PC, Umgang mit dem... Thema, wie man Prozesse automatisiert, ist sicher ein Thema gewesen, was mich ein bisschen überrascht hat, dass wir da noch nicht so weit sind. Da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Da gehen wir auch einen Schritt nach vorne, sodass wir da eben halt als auch versuchen,
3: näher an den Markt heranzurücken. Sie sind ja Finanzmann, sage ich mal, Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaftler, wie Sie waren vorher auch der Finanzvorstand. Ist es in diesen unruhigen Zeiten, Gut, wenn einer das Geld zusammenhält aus Ihrer Sicht? Sehen Sie sich in dieser Funktion im Moment? Ja, ich glaube, was wir, wenn man mal betrachtet, was wir vorher gemacht haben, was
2: wir heute machen, ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, dass wir sehr viel ergebnisfokussierter und sehr viel ergebnisorientierter arbeiten. Das heißt, bei uns weiß mittlerweile jeder, was Return on Capital Employed ist. Wir versuchen, was ist das? mal kurz
3: zu unseren <lacht> Ja, Zuschauern. also im
2: Grunde, dass wir ähm, verzinsen das eingesetzte Kapital. Also das heißt, wir nehmen das Kapital, was wir einsetzen, ähm, mögen, mag das eine Investition sein, mag das ein Unternehmenskauf sein und darauf müssen wir einen gewissen Ertrag erwirtschaften. Da haben wir festgelegt, dass das bei uns 15 Prozent sein müssen und genauso agieren wir jetzt und bewerten wir und damit kriegt man eine sehr, sehr große Rationalität in, auch in Entscheidungen
3: hinein. Und kann man das auch auf einzelne Sendungen auch runterbrechen, auf einzelne Sender? Manchmal investiert man ja in ein Projekt, was viel Aufmerksamkeit gerade im Fernsehen erregt, was aber vielleicht nicht den gewünschten Ertrag einbringt.
2: Ja, es ist eine Kombination. Man muss halt Grundgesamtheiten bilden und sich dann in den Grundgesamtheiten überlegen, ob sich das rechnet oder nicht. Und da sind wir natürlich auch, wenn wir auf unseren größten Kostenblock ähm, ähm, eingehen, also zum Beispiel unser unsere Programminvestitionen, wo wir ja rund eine Milliarde ausgeben, ähm, da müssen wir halt eben halt auch schauen, dass sich das entsprechend rechnet und entsprechend
3: monetarisiert. Sie sind der Nachfolger von Max Konze, der für manche überraschend schnell gegangen ist im Frühjahr. Ähm, als Sie ernannt worden sind, haben Sie von einem Strategiewechsel gesprochen. Sie wollten sich wieder mehr aufs Kerngeschäft konzentrieren, Entertainment, Fernsehsender. Ähm, wie weit sind Sie damit, das wieder in den Mittelpunkt zu stellen?
2: Ja, vielleicht auch nochmal zur Klarstellung. Also dass für uns die Fokussierung auf das Kerngeschäft bedeutet für uns, dass wir die Stärke, die wir haben in diesem Entertainment-Segment und diese Kraft, diese Werbung entfalten kann, entsprechend nutzen. Und dazu gehört auch ähm, unter anderem ähm, unser, unser ähm, NuCom-Geschäft, also sozusagen der E-Commerce-Teil. Weil wir schaffen es über unser Entertainment-Segment, über diese Stärke, die wir dort haben, mit der Präsenz von 60 Millionen Kunden auf einer Wochenbasis, die uns betrachten, starke Marken aufzubauen und das synergetisch zu nutzen, um letztendlich darüber Geschäftsmodelle aufzubauen. Der wesentliche Unterschied zuvor ist, dass wenn wir nicht mehr der richtige Besitzer sind von dem jeweiligen Thema, das heißt, die Marke stark genug aufgebaut ist, dass wir dann auch hingehen und auch entsprechend monetarisieren und das Geschäftsmodell dann in andere Hände geben. Und das zweite Thema ist, dass wir nochmal sehr viel stärker und fokussierter mit dem Thema Digitalisierung umgehen. Dass wir lineares Fernsehen betrachten, aber eben halt auch, wie wir die Übersetzung in die digitale, in die digitale Welt hinbekommen. Und, und das ist im Grunde jetzt der nächste wesentliche Schritt, dass wir hier eine Adressierbarkeit auch in Richtung Kunde bekommen und darüber auch messbar sind und unseren Kunden spezifische Angebote geben
3: können. Kunde ist in dem Fall immer der Zuschauer oder wenn Sie das noch mal ein bisschen erklären ja, könnten, also wir Adressierbar wollen Adressierbar, Kunde, ja. ähm, was heißt das für einen Fernsehsender und für eine Streaming-Plattform
2: wie ja, Join? Also wenn wir uns das ansehen, zum Beispiel in Bezug auf ähm, unsere Kunden, sind erstmal primär die Werbekunden natürlich, aber die Werbekunden versuchen natürlich darüber zu monetarisieren, was sie bei uns auch werben. Und wenn wir Ihnen zum Beispiel nachweisen könnten, nehmen wir Addressable TV als ein Beispiel, welcher Kunde zu welcher Zeit entsprechend da ist, ist die Monetarisierung natürlich für den Werbekunden besser. Und damit sollten wir dann auch in der Lage sein, wieder höhere Erträge dort zu erzielen. Was heißt das denn
3: für die Inhalte der einzelnen Sender?
2: Ja, wir fokussieren gerade die Sender nochmal sehr genau neu. 14 bis 49 ist unsere Kernzielgruppe. Das ist auch die Zielgruppe, die letztlich am besten für uns monetarisierbar ist. Da sind wir mittlerweile schon sehr gut aufgestellt. Aber das haben Sie auch in unserem Programm in den letzten Wochen gesehen oder sagen wir ruhig in den letzten Monaten. Neben dem reinen in Entertainment gehen wir auch in Richtung Infotainment. Da gab es einige Formate. Ich nenne mal eins, das für uns auch oder auch insbesondere für mich sehr wichtig war. Das war der Wald brennt. Ja, weil ähm, das ist eben halt ein Thema, was normalerweise im Fernsehen kaum noch stattfindet, ähm, weil jetzt während Corona gibt es eben halt tausende von Corona-Highlights in der einen oder anderen Form, aber man muss eben halt auch die anderen Themen adressieren und da sehen wir auch unsere gesellschaftliche Verantwortung, immer wieder Themen einzubringen und eben halt auch nach vorne zu stellen, die ein bisschen in Vergessenheit geraten,
3: aber trotzdem eben halt auch mit dazugehören. Ich dachte, Sie nennen jetzt die Doku Rechtsdeutsch-Radikal von Thilo Mitschke, die ja auf ProSieben gelaufen ist und die man, ich glaube im Journalistenjargon würde man sagen, Scoop war ja. ähm, sehr viel Aufmerksamkeit, ähm, sehr große Unruhe in der Politik in der AfD. Ähm, ist das so ein neuer Kurs, den Sie einschlagen wollen, oder war das eine Eintagsfliege? Ja,
2: Sie haben ja gesehen, mit mit Thilo Mischke machen wir einiges, ja und ähm, auch dann tatsächlich in dem Fall war das natürlich auch für uns was Besonderes, weil werbungsfrei. Über so ein langes Zeitfenster ist natürlich auch eine, eine tolle Leistung gewesen von unserem Senderchef, dann Daniel Rosemann auch. Der letztendlich, Warum
3: war das werbefrei?
2: Weil wir einfach gesagt haben, dass das Thema so eine Wichtigkeit hat, dass wir das eben halt auch nicht in irgendeiner gearteten Form unterbrechen wollten, sondern auch da an der Stelle ganz klar auch ein Signal setzen wollten in die Richtung, dass das so wichtig ist, dass wir das eben halt auch durch nichts stören wollten. Einschaltquote war ja gut. Sehr gut, äh, insbesondere auch in der Quote 14 bis 49, was zeigt aus unserer Sicht, dass wenn man das richtige Format hat, es in der richtigen Form präsentiert und eben halt nicht immer nur den Zeigefinger erhebt an der einen oder anderen Stelle, äh, dass man dann auch die jungen Zielgruppen erreichen kann und das ist eben halt auch für uns Ansporn dass uns das hoffentlich in der Zukunft wieder gelingen wird mit anderen Themen. Haben Sie da weiteres in Planung? Ja, wir haben können? einiges in Planung, aber ich will noch nicht konkret darüber reden. Aber wir werden zum Beispiel jetzt auch, nächste Woche ist ja Wahl in den USA. Dort werden wir einiges tun, also zum Beispiel unser Frühstücksfernsehen entsprechend erweitern und auch einige Sondersendungen wie zum Beispiel mit der Akte und sonstigen Sachen machen. Und wir hoffen darüber auch, wieder eine etwas andere Berichterstattung zu bekommen, als Sie das in den anderen Medien sehen
3: aber Sie wollen mehr in die Politik gehen, ein bisschen also Unterhaltung und auch politische oder gesellschaftliche Themen angehen? Seht ja, für uns
2: ist Infotainment und Entertainment. Infotainment ist eben halt die Komponente. Entertainment ist eben halt auch das, was wir zum Beispiel mit The Mars Singer derzeit wieder sehr, sehr erfolgreich letzte Woche eingestartet mit fast 25 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auch natürlich
3: für uns als wesentlichen Punkt entdeckt haben und auch für uns weiterhin verfolgen wollen. In Österreich gibt es ja schon Nachrichtensender der Gruppe. Ist sowas in Deutschland auch mal geplant, dass Sie also wirklich einen eigenen Sender dafür gründen könnten. Ja, wir haben mit FULS24
2: natürlich in Österreich einen Schritt gemacht, um mal zu schauen. Aber in Deutschland, ehrlich gesagt, brauchen wir das nicht, weil wir letztlich immer wieder durch die vielen Sender, die wir haben, die sehr erfolgreich sind und die verschiedenen Formate immer wieder Highlights auch in den jeweiligen Sendungen und in den jeweiligen Programmen
3: setzen können. Wobei Sie die Nachrichten ja nicht selber produzieren, sondern genau. extern beziehen. das ist ja Sie Grunde das nochmal ändern? Oder?
2: Nein, brauchen wir letztendlich nicht, müssen wir uns ansehen. Aber aus unserer Sicht für uns ist das Thema ja, dass wir eine Verantwortung haben im Zeigen von Inhalten. Deswegen haben wir auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis auch zu vielen Produzenten. Wir hatten jetzt auch während der Corona-Zeit einen sehr beeindruckenden Pitch-Day auch, wo eben halt viele bei uns ihre Formate vorstellen konnten. Das haben wir vollkommen online gemacht. Da sind auch gute Ideen entstanden. Und das ist eigentlich unser Modell, sodass wir nicht alles selber machen müssen, was wir zeigen, sondern auch gerne auf Kooperation und Partner zurückgreifen,
3: mit denen wir dann eben halt auch Formate für uns darstellen können. Aber gerade mit aktuellen Sendungen, mit Nachrichtensendungen könnten Sie sich ja von Netflix und den gesamten Streaming-Diensten weiter abheben, weil nur das kann man da live sehen, bei Ihnen sozusagen im linearen Fernsehen oder auf Ihrer Plattform. Ist das eine Strategie?
2: Ja, Sie sehen, dass wir manchmal in gewissen Punkten natürlich sowas machen, denn wir hatten ja zum Beispiel ein Corona-Special, wo auch Herr Söder dankenswerterweise bei uns mitgemacht hat. Hier, Hier im Studio. Genau. Ja. Und letztendlich für uns aber ist es immer wieder, dass wir versuchen, Highlights zu setzen an der einen oder anderen Ecke, aber eben halt uns weiterhin in die Richtung bewegen wollen, dass es eben halt nicht ein Dauerprogramm wird, Nachrichten Gibt es bei uns natürlich auch. Ähm, aber eben halt, ähm, wir müssen nicht alles selber machen, sondern wir können uns, uns auch
3: zukaufen oder in Kooperation arbeiten. Sie haben eben gesagt, Sie konzentrieren sich vor allen Dingen auf die 14- bis 49-Jährigen. Dieses Konzept dieser Werbegruppe ist ja so ein bisschen umstritten. sitzen ja auch viele Ältere vorm Fernsehen. Wieso zielen Sie da immer noch so ab auf diese ganz genaue Gruppe? <lacht> ja, für uns ist es halt so dass jeder
2: Sender hat irgendwo seine Heimat. Ich sag mal, die Familien sind eher bei Sat1 zu Hause. Bei Pro7 ist es eher ein bisschen männlicher. Das heißt, wir müssen gucken, wo wir unsere Zielgruppen finden. 14 bis 49 ist die Zielgruppe, die uns immer wieder von den Werbetreibenden als sehr attraktiv beschrieben wird. Und demzufolge gehen wir auch genau in dieses Thema hinein.
3: Und Fußball wollen Sie ab nächsten Sommer zeigen. Sie genau haben Rechte so. gekauft. Zumindest ein paar. Ja. Vor ihre Vorgänger waren da nicht so begeistert von Fußballrechten. Wie ist das gekommen? Sie sind ja Fan von Borussia Mönchengladbach. Das ist vollkommen richtig und heute Abend ein ganz
2: wichtiges Spiel. Aber ähm, Fußballrechte für uns ähm, ist ein, ein, ein Thema unserer Strategie, nämlich lokal zu sein. Und was gibt es gibt ist Lokaleres in Deutschland, als die einzigen Free-TV-Rechte zu haben? Ähm, ähm, mit, mit den neuen Spielen, die wir letztlich gewonnen haben. Wichtige Spiele übrigens, ja, dazu gehört der Supercup. Ähm, letztendlich die Eröffnung, die Saisoneröffnung, Erste Liga, dann in der ich Rückrunde. Sie noch mal kurz, wie viele Spiele zeigen Sie? Neun, neun, neun Spiele. Spiele. Dann noch die bei der Rückrunde, zum Rückrundenstart eben halt auch Bundesliga und zweite Bundesliga und dann zeigen wir alle Relegationsspiele, ähm, also das heißt zur ersten, zweiten Liga und zur ähm, zweiten und dritten Liga. Das heißt sehr relevant, immer Entscheidungsspiele, interessante Spiele und ähm, ja, wir finden, das ist ein guter Schritt. Aber wir machen ja nicht nur das, sondern Sie haben auch gesehen, im Sportbereich mit der NFL haben wir ein sehr, sehr gutes Format in den letzten Jahren aufgebaut. DTM, wir haben die Formel E. Das heißt, überall da im Sportbereich, sehr regional, sind wir sehr lokal, sind wir letztendlich unterwegs. Weil wir halt glauben, live, lokal und Entertainment-Formate von uns selber, wichtig, auf der anderen Seite auch immer wieder gute Filme, denn das gehört auch mit zu unserer Programmgestaltung.
3: Wobei das ja auch nicht neu ist. Sat.1 hat ja schon ganz früher Bundesliga gezeigt, auch Zusammenfassungen. Ist das so eine Art Comeback? Nein, wir haben, Sie müssten, könnten mich
2: eigentlich fragen, Herr Bourgeois, als Sie sind ja beides, Vorstandssprecher und Finanzvorstand, rechnet sich das? Und die Antwort darauf ist, ja. Ähm, dann sagen ja, Sie
3: wahrscheinlich nein, so wie ich Sie kenne. Doch, doch. Ja, doch?
2: Ich kann sogar sagen, ja, warum, ähm, weil wir tatsächlich diesmal die Vermarktung nicht nur live im Fernsehen machen, sondern es wird ja parallel auch auf Join gezeigt. Es wird auf Ran.de gezeigt. Es wird letztendlich auf sat1.de gezeigt. Das heißt, wir haben eine andere Art der Monetarisierung, als das vorher noch war. Diese Rechte haben wir auch. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch, dass wir uns immer wieder die Frage stellen. Das war nämlich auch eine Frage, die ich auf einer Betriebsversammlung bekommen habe. Warum machen wir Bundesliga? Und warum machen wir das äh, nichts anderes, das ist für uns ein, ein Thema, wo wir sagen: da, da schauen wir jetzt mal, dass wir da noch mal ein neues Level hineinbekommen. Denn damals ran war ja auch ehrlich gesagt, ich kann mich noch dran erinnern, mit dem roten Jackett in der ersten Sendung, dass dort, dass dort eben auch was Neues kreiert wurde. Ja, und wir versuchen auch da im nächsten Jahr hoffentlich auch noch mal
3: einen neuen Schwung in das Thema Fußballberichterstattung zu bekommen. Jetzt sind wir mitten in der Corona-Krise die ja für die Medienbranche sehr zweigeteilt ist. Auf der einen Seite gibt es große, großes Interesse der Zuschauer, gerade im Lockdown im Frühjahr, haben mehr Fernsehen geguckt, haben mehr Streamingdienste geschaut, haben manche haben auch sogar mehr Zeitungen gelesen. Auf der anderen Seite sind die Werbeeinnahmen natürlich deutlich zurückgegangen. Die Geschäfte waren zu, keiner hat mehr geworben. Wie, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie geht's jetzt weiter? Es sieht ja so aus, als steuern wir auf einen Lockdown, auf einen Teil-Lockdown, auf was auch immer zu im Moment. Die Zahlen sind nicht gut. Was ist Ihre Erwartung? Ja, zunächst
2: mal hatten wir eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, als das Thema insgesamt mit Corona losging, äh, Mitte März. Wie gehen wir mit unserem Programmvermögen um? Was machen wir? Ähm, geben wir das Geld aus? Geben wir das Geld nicht aus? Und wir haben eine sehr, sehr mutige Entscheidung getroffen, die sich jetzt auch als richtig herausstellt, nämlich dass wir gesagt haben, wir nehmen die 50 Millionen, die wir zusätzlich ausgeben wollten und sparen die ein und geben faktisch damit das Gleiche aus wie letztes Jahr, was viel Geld ist, im Gegensatz zu vielen anderen Medienunternehmen oder insbesondere Fernsehsendern in Europa, die massiv gekürzt haben. Das wurde uns zurückgegeben in der Reichweite, denn wir haben letztendlich im zweiten Quartal 6 Prozent Wachstum gehabt, was sehr, sehr gut ist. Das zeigt, dass das Medium mit den richtigen Formaten funktioniert und ähm, für uns ist auch jetzt der Trend sehr positiv gewesen. Wir werden nächstes Jahr, nächste Woche erst unsere Zahlen veröffentlichen. Deswegen kann, muss ich mich ein bisschen generisch ähm, hier aufstellen. Aber ich sage mal, wir hatten ähm, im zweiten Quartal minus 40 Prozent Werbeeinnahmen, sind dann im August ähm, noch immer oder im Juli noch mit minus 20 gewesen. Im August waren wir erstmals positiv versus Vorjahr. Und im September haben wir ja schon, habe ich ja auch gesagt, dass wir unter zehn Prozent sein werden. Mit den unter Maßnahmen zehn Prozent versus Vorjahr Rückgang Plus, minus. Minus. Ähm, also aber es das ging rauf und dann wieder runter. Ein bisschen runter, wobei man berücksichtigen muss: Juli, August sind sehr, sehr schwache
3: Monate. Das sind eben
2: keine Werbestarken. Und ja September wären sind die
3: Olympi Olympischen Spiele gewesen.
2: Wir waren auch vom Programm her, ehrlich gesagt, auf was anderes nee. eingestellt und mussten auch mehr ins Programm investieren, als wir das ursprünglich gedacht haben. Aber das heißt für uns, wir haben tatsächlich jetzt auch gesehen, dass mit den richtigen Formaten in den richtigen Werbeformen das zurückkommt. Und, und jetzt kommt der große Vorteil unserer Gruppe versus viele andere, wir haben natürlich auch andere Themen und nicht nur unser Entertainment-Geschäft sondern durch die NuCom-Gruppe, auch die Red Arrow Studios an einigen Komponenten und hier insbesondere die Studio 71, haben wir auch Wachstum gehabt. Und dass wir da eben halt eine gute Balance bekommen und dass die Diversifizierung, die wir angegangen sind in den letzten Jahren, richtig war und dass die uns auch hilft, die Verluste, die wir auf der einen Seite im Entertainment haben, gegebenenfalls auch
3: ausgleichen zu können. Nochmal kurz zu den Werbeeinnahmen. Das letzte Quartal ist ja erfahrungsgemäß immer das Wichtigste bei Fernsehsendern. Ja. Und Sie haben selber mal gesagt, es ist entscheidend ist die Zeit jetzt zwischen September und Dezember. Jetzt haben wir fast die Hälfte davon erreicht. Ja. Was ist Ihre Prognose? Wird das noch mal runtergehen oder also können Sie sich gebe, erholen? Ich gebe nächste Woche unsere Prognose ab zum Jahresende. Können ja Sie mal einen
2: kleinen Ausblick geben? Ja. ja, also ich kann zumindest sagen, Sie sehen mich lächeln. Also ich bin nicht negativ, sondern wir müssen jetzt eben halt abwarten, was passiert. Das weiß natürlich niemand morgen. Wird ja nochmal zusammengesessen, gesessen im Bundeskanzleramt, da werden wir sehen, wie die nächsten Maßnahmen aussehen. Trotzdem für uns als Unternehmen, vermute ich mal, wenn wir das Werbegeschäft betrachten, dass das einigermaßen gut laufen sollte, unter dem Gesichtspunkt, dass Weihnachten vor der Tür steht und letztlich natürlich, wenn man Produkte verkaufen will, jetzt der richtige Zeitpunkt zum Werben ist. Und ich kann auch jeden nur nochmal auffordern, ein bisschen Platz haben wir noch, letztendlich bei uns jetzt
3: Werbung zu schalten, weil... Jetzt kriegt man auch die guten Plätze. Das war die Aufforderung an die Werbekunden. <lacht> Auf der anderen Seite, Sie haben es eben schon angedeutet, gibt es den Newcom mit Internetaktivitäten, sowas wie billigermietwagen.de und so dürfte ja auch im Moment gar nicht laufen. Ja, wir wie haben da ein sehr differenziertes ja. Bild. Wir haben bei Jochen Schweizer
2: äh, Maydays und letztendlich bei also Tours, billiger billigermietwagen.de gehört mit dazu, ähm, derzeit natürlich größere Probleme, ähm, auch nichts Neues. Das führt dazu, dass wir auf der Kostenseite natürlich auch in den Bereichen insbesondere auch noch Kurzarbeit haben. Ähm, dagegen auf der anderen Seite gerade Flaconi läuft sehr gut. Ähm, auch das Thema ähm, The Meat Group zusammen mit äh, unserer Parship Meat Group läuft sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben
3: positive und negative in den Bitte? Die Leute suchen also in Krisenzeiten Ja, das Partnerschaften.
2: scheint so zu sein. Letztendlich für uns ein sehr, sehr gutes, sehr interessantes Geschäftsmodell. Gibt uns auch wieder Stabilität, zeigt eben halt auch, dass diese Ausgewogenheit mit den verschiedenen Säulen, die wir
3: haben, letztendlich dazu führt, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind. In der Krise ist auch Ihr Aktienkurs hat gelitten, ist runtergegangen, hat sich auch nicht mehr so erholt. Es gibt da Bewegung bei Ihnen im Aktionärskreis, Berlusconis Mediaset ist eingestiegen, ein tschechischer Investor Kretinski ist eingestiegen, der US-Finanzinvestor KKR hat ein paar Prozent gekauft. Welcher von denen ist Ihnen eigentlich am liebsten? Ach ja, letztendlich, das ist der, das ist der Vor- oder der Nachteil der
2: Börse. Letztendlich bestimmt derjenige, der Aktien kauft. Ähm, Angebot und Nachfrage bestimmen letztlich den Preis. Und auch nochmal zu Ihrer ersten These. Unser Kurs ist letztlich, äh, wenn wir es uns ansehen, im März natürlich massiv abgesunken. Wir waren, glaube ich, mal bei 5,85. Äh, mittlerweile sind wir wieder bei 10,50. Das heißt, die Entwicklung in den letzten Monaten, obwohl wir ein sehr, sehr schlechtes zweites Quartal gezeigt haben, mit minus 40 Prozent Werbeeinnahmen, ist eigentlich unter den gegebenen Umständen ganz gut
3: gewesen. Ähm, ja, das Aktionariat... So lange ist es ja auch noch nicht her, dass Sie im DAX waren und... Ja. zwischen 40 und 50 Euro hatten ja gut aber also.
2: das ist eben halt das ist eben halt da kann ich eben halt auch nur zu sagen das ist, das ist eben halt so wie es ist ja Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und ich nehme jetzt erstmal die kleinen Effekte und da bin ich jetzt erstmal mit zufrieden weil das hilft auch nicht über große Themen zu sprechen sondern man muss Schritt für Schritt gehen und wir müssen ja auch nochmal nachweisen jetzt in den nächsten Quartalen wie wir zurückkommen zu einer Profitabilität, dass wir auf der Topline wachsen und auf der Ergebnisseite ebenfalls. Das sind ja die zwei Rahmenbedingungen, die letztendlich dann auch wieder zu einer aus meiner Sicht Kurssteigerung führen. Deswegen eine starke Cashflow-Orientierung. Aber Sie wollten was zum Aktionärskreis -Aktionär genau. noch ja, ich sagen. Ich ja. vergessen, nein. <lacht> Fakt ist, hier äh, für uns sind sehr klar verständlich äh, KKA und CMI. Ähm, das sind wertorientierte Investoren. Der tschechische der Investor, tschechische Investor genau. Wir, ja? ähm, weil ähm, die sehen auch viel mehr Wert in unserem Unternehmen ähm, als das, was heute an der Börse geboten wird. Ähm, das sehen wir auch so. Ich glaube auch, wir sind ein Unternehmen, was derzeit noch unterbewertet ist. Ähm, ja, wir müssen ein paar Nachweise bringen. Wir müssen die Performance wieder verbessern. Mediaset äh, hat eine andere Idee, zumindest lese ich das, weil gesprochen hat mit uns bisher weiterhin keiner. Ähm, trotzdem für uns ist das äh, weiterhin äh, immer die Möglichkeit ähm, zu sprechen, weil wir sind da sehr offen, äh, wir hören uns alles an. Wir sind ein sehr, sehr kooperationsorientiertes Unternehmen. Wir arbeiten äh, mit RTL zusammen in der D-Force, äh, wir arbeiten auch mit Mediaset und TFA zusammen äh, in Studio 71. Wir arbeiten mit Discovery zusammen bei Join. Also das heißt, für uns sind Kooperationen was vollkommen Normales. Da sind wir auch sehr, sehr offen. Aber man muss es uns erklären. Da müssen wir, es uns als, da müssen wir verstehen, was genau damit gemeint ist. Und dann, dann schauen wir es uns an.
3: Bei Mediaset hat man manchmal den Eindruck, die wollen mehr als eine Kooperation. Die wollen eine gemeinsame Holding machen. Die wollen vielleicht sogar eine Übernahme. Sehen Sie das als Möglichkeit? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das ist für uns ein Thema, was für uns, wir lesen auch Zeitungen
2: und wir kriegen dann ab und, zu, ab und zu italienische Übersetzungen ja von dem einen oder anderen Artikel. Das ist für uns nicht so 100 Prozent klar. Deswegen, ich würde mir an der Stelle wünschen, in der guten Zusammenarbeit, die wir teilweise haben, dass eben halt
3: da an der Stelle dann ein klareres Bild kommt. Gibt es denn mit den anderen mehr Kontakt mit den anderen Großaktionären? Also ehrlich, Mediaset? Ja, ehrlich gesagt auch nicht, außer dass wir
2: dort eben halt regelmäßig mal das eine oder andere Telefonat führen. Aber eben halt im Rahmen der normalen Gespräche am Ende, jetzt von mir aus eines Quartals. Wir bieten es übrigens immer jedem an, der bei uns Aktionär ist und, und so machen wir es. Und da nimmt natürlich CMI das in Anspruch, aber mit
3: KKR haben wir jetzt auch weiter nicht mehr gesprochen. Können Sie sich vorstellen, dass von den Vertreter in meinen Aufsichtsrat kommen? Das ist eine Dann Frage, die. Vielleicht ein bisschen engeren Draht und ein äh, bisschen mehr Gesprächsmöglichkeiten. Äh, dazu kann ich ehrlich gesagt nichts sagen, weil
2: ähm, da gibt es auch keine Gespräche derzeit. Also zumindest sind mir die nicht bekannt. Das wäre aber auch ein Weg,
3: der über den Aufsichtsrat laufen würde und der würde jetzt nicht konkret über mich laufen. Wir haben eben schon angesprochen, der Kurs, Sie haben gesagt, der ist gestiegen in letzter Zeit. Äh, man kann wenn man es längerfristig sieht, ist er relativ niedrig. Ähm, sehen Sie pro 7 1 als Übernahmekandidat? Nein, ich glaube einfach, für uns das Thema ist,
2: und das ist eben halt auch ein Thema, am Ende bestimmt das auch der Markt. Das ist eben halt das Gesetz. Wir sind 100 im Free-Float. Das heißt, wir... Free-Float heißt, heißt Streubesitz. Streubesitz. Mhm. Für uns gilt die Logik, dass wir uns darauf konzentrieren, unsere Strategie konsequent voranzuführen. Da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben klar definiert, was wir machen wollen, was nicht. Wir können das alleine, offensichtlich, denn das, was wir an, an Finanzierungsrahmenbedingungen haben, was wir in normalen Zeiten auch an Cashflow generieren, ähm, reicht vollkommen aus, um ähm, sehr, sehr erfolgreich agieren zu können. Von daher ist es für uns dann ähm, eine Opportunität, die sich ergibt, äh, wenn eben halt tatsächlich jemand andere Ideen hat, dann äh, kann man immer jederzeit mit uns sprechen. Was glauben Sie, wie lange diese Corona-Krise noch dauert? Wenn ich das wissen würde, dann äh, wäre ich äh, sicher in der falschen Funktion. Ich kann es nicht sagen. Wir sind darauf eingestellt, erstellt, ehrlich gesagt, äh, wenn ich jetzt mal betrachte, wie wir jetzt in den nächsten Wochen unsere Mitarbeiter äh, in Richtung Homeoffice geleiten, dass wir den nächsten Schritt wahrscheinlich bis Ende Januar machen werden. Und dann schauen wir wieder.
3: Das heißt, Sie rechnen gar nicht mit, mit einer schlagartigen Verschlechterung jetzt in den nächsten Wochen bis Weihnachten oder... Ich kann es nicht beurteilen. Es ist, fällt mir schwer. Wir müssen
2: halt eben in Summe davon ausgehen, dass weiterhin die kritische Infrastruktur, die wir haben, die jetzt ja auch hier in unserem Studio ist, letztendlich geschützt ist. Das heißt, wir haben einen Großteil unserer Mitarbeiter im Homeoffice. Das ist uns auch sehr wichtig, dass wir da eben halt für alle ein gutes, ein sicheres Umfeld schaffen. Und das ist für uns primär und dann das Thema Kurzarbeit, da waren wir jetzt gerade in dem Moment, dass wir die Kurzarbeit, weil wir gesehen haben, dass es wieder deutlich besser läuft, bis auf, ich sage mal, einige NuCom-Gesellschaften, wir haben sie eben kurz angesprochen, wieder fast reduziert haben. Ich glaube, wir haben, glaube ich, noch 20 Mitarbeiter im Entertainment- und im Holding-Segment in Summe in Kurzarbeit. Das sind hauptsächlich eventgetriebene Mitarbeiter. Das heißt, wir sehen, wir haben wieder eine starke Nachfrage gesehen, was aber auch eins zeigt, dass unser Unternehmen sehr frühzüglich ist, das heißt, wir sind ganz früh in die Krise hineingegangen im zweiten Quartal, und dann wäre
3: die Logik, dass wir auch schnell wieder rauskommen, und das gilt es eben halt zu beweisen. Auf der Hauptversammlung, die noch gar nicht so lange her ist, haben Sie den schönen Satz gesagt: "Es gibt nun mal keinen Aufzug, wir müssen die Treppe nehmen." Ja. Äh, zum Schluss die Frage: Wie weit sind Sie denn auf der Treppe schon gekommen? Sie meinen in Bezug auf unsere Strategie? Ähm, da muss ich so. Ja. Wir haben das ja auch in Bezug auf die Strategie ja. und den Umbau des Unternehmens ja. gesagt. Ja,
2: also ich sage mal, wir wir sind, und, äh, erstmal sind wir als Team gut aufgestellt. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu erwähnen, denn ähm, wenn man das mal so betrachtet, in der Vergangenheit äh, war es halt tatsächlich eher so, dass wir auch einen CEO hatten. Ich bin Vorstandssprecher. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig als Signal. Äh, Wolfgang Link, Christine Schäffler sind für mich sehr werthaltige Kollegen, wir haben ein großes Team um uns herum, das heißt, wir sprechen uns sehr intensiv ab. Jetzt gerade haben wir eine Management Performance Review, jetzt bin ich hier, dann kurze Zeit später wieder zurück. Also das heißt, für uns ist sehr, sehr wichtig, dass wir im Team nach den besten Lösungen suchen, denn Ideen haben keine Hierarchien. Das versuchen wir umzusetzen. Ich glaube, dass man das kulturell bei uns in der Firma merkt. Das heißt, da sind wir einen sehr, sehr großen Schritt vorangekommen. Ich glaube auch mit der klaren Fokussierung des Entertainment-Segments auf Deutschland, Österreich und Schweiz, auf deutsche Formate, auf, auf lokale Inhalte in Kombination mit US-Inhalten sind wir gut unterwegs. Auch die klarere Fokussierung im Bereich der NuCom. Das heißt, dass wir Dinge auch letztendlich verkaufen, aber auch wieder Dinge kaufen. Das neue Segment, was wir gebildet haben als Beispiel dafür, Parship Meat Group, ähm, letztendlich auch eine Diversifikationsmöglichkeit. Und dann letztendlich die Red Arrow Studios, die jetzt auch enger an uns gebunden werden, das Advisory Board, was wir da gebildet haben, wo Wolfgang Link und ich sowie ähm, Henrik Papst, ähm, unser Content-Einkäufer, mit drin sitzen, so dass wir auch da versuchen, diese Kombination zu finden, dass alles näher an Entertainment heranrückt, dass wir Dinge eben halt nicht für Dritte hauptsächlich produzieren, sondern eben halt auch für uns zeigt, dass wir da den ersten Weg gegangen sind. Aber ähm, da werden wir noch ein paar Wege gehen müssen, um da auch sehr, sehr erfolgreich zu sein. Und da wird es auch immer wieder mal passieren, dass wir Rückschläge bekommen. Das gehört mit dazu. Aber ich glaube, wenn man bei uns fragen würde, innerhalb der Organisation, glaube ich, der Weg ist klar. Ähm, die einzelnen Schritte, die wir noch gehen müssen, sind noch nicht ganz klar. Und während Corona haben wir jetzt natürlich eine große Unsicherheit, die momentan keiner wirklich vorhersehen kann.
3: Vielen Dank für das Gespräch. Wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.